0: Yerinde konuşalımdan herkese merhaba. Bugün Sultanahmet Meydanı'ndayız. Türk İslam Eserleri Müzesi'ni gezeceğiz. Bulunduğumuz alan Doğu Roma'nın hipodromu, Osmanlı'nın at meydanı. Burada araba yarışları yapılıyordu. Ve İstanbul'un en gözde mekanıydı. Asırlar boyunca bu böyle oldu. Sadece araba yarışları yapılmadı burada. Sonrasında şenlikler yapıldı. Eğlenceler düzenlendi. Hatta bayram törenleri bile buralarda yapıldı. Ne zaman ki batılı seyyahlar buralarda salıncaklarda sallanan insanlardan bahsettiler daha da göz önünde oldu. Özellikle padişahın, hükümdarın çocuklarının sünnet düğünlerinde burada geçitler oldu. Hükümdar ve yakınları o geçitleri buradan seyretti. Burada bulundular. Bugün Türk İslam Eserleri Müzesi'ni gezeceğiz Seda. Evet. Ee, az önce söyledim Hipodrom, Doğu Roman'ın Hipodromu e, buradaydı. O Hipodromun kalıntıları... İbrahim Paşa Sarayı'nın hemen altında onu görelim ve hipodrom hakkında, araba yarışları hakkında konuşalım. İstanbul'un asırlık yolculuğuna oradan çıkalım, devam edelim.
1: Evet, ben de bir iki cümle eklemek isterim. Caminin sorumlusu olduğum yıllarda ben de bu meydana minareler üzerinden çok baktım. Şimdi bu seviyeden bakmak ayrı bir duygu uyandırıyor. Saraydan buraya bakmak ayrı hisler uyandırıyor. Biz şu an hipodromun üzerindeyiz. Belli bir seviyenin altında hipodromun hala o katizmaları, merdivenleri duruyor. Zaten kazılarla zaman zaman ortaya çıkmıştı. Arkamızdaki eser aksı da bu, bunları uzunca anlatacağız ama e, arkamızdaki 3500 yıllık 4000 yıllık eser e, M.Ö. 1450'ye e, yapılmış e, ve M.Ö. 390'da buraya taşınmış bu eserler de Hipodrom'un aksında yer alıyordu. Yani Spina dediğimiz orta çizgisinde yer alıyordu. Dolayısıyla bu meydan e, kendisinden sonra da hipodrom Tahrip olduktan sonra da çevresindeki eserleri besledi ve denir ki e, hipodromun e, kalıntılarıyla İbrahim Paşa Sarayı'nın da e, bir kısmı inşa edilmiştir. Dolayısıyla hipodromdan bir parçaya doğru yola çıkıyoruz. Haydi o zaman.
0: Ve Türk İslam eserleri müzesinin hemen altında hipodrom kalıntılarının yanındayız. Bu hipodrom e, muhtemelen kesin bir veri olmamakla birlikte Büyük Konstantin İstanbul'u kurduğunda, İstanbul'u Doğu Roma'nın başkenti yaptığında olan hipodrom öyle tahmin ediliyor. Yani geçmişi e, 300'lü yıllara dayanıyor. Eğer tahmin doğru ise. Yani Septimus
1: Sevarus'la başladığı tahmin evet. edilen ve sonra Konstantin'in tamamladığı çünkü, tahmin edilen hipodromu. Çünkü
0: Roma geleneği, Roma geleneğinde bu hipodromların yarışların önemi var. Burada da Doğu Roma bu hipodromu yapıyor. Seninle İstanbul Erkek Sesi hakkında konuşurken orada görmüştük bir altında sarnıç var. Alexander Valori orayı yıkmıyor. Onun üzerine duyun binasını yapıyor. Burada da sarayın altında bu kalıntılar kalıyor. Tabii ki Fatih İstanbul'u aldığında herkes çok güzel bir şehirle karşılaştığını zannediyor. Harap bir şehirdi. Hipodrom da bundan nasibini almıştı. Bu kalıntıların yıkılmaması, burada bu şekilde bulunması önemli. Senin vereceğin bilgiler neler?
1: Aslında bir yandan bir restorasyonla da uğraşan veya ilgisi, özel olarak ilgilenmediği yapılarla da ilgilenen bir mimar olarak şunu itiraf etmem lazım. Bu yapı. İbrahim Paşa Sarayı aslında hakkıyla çözümlenmiş bir yapı değil yani ikinci e, Beyazıt döneminde yapıldığı düşünülüyor Fatih'ten sonra e, onun oğlu tarafından yaptırılan bir saray onun İbrahim Paşa Sarayı'na dönüştürüldüğü söyleniyor ama bunun hipodromla olan mimari ilişkisi e, belki kesitlerle belki dönemlerle belki bahsettiğim gibi bu kalıntının hipodromla ve bu yapıyla ilişkisi çok fazla ortaya konmuş değil aslında senin işaret ettiğin bu mekan, çünkü ben mesela İbrahim Paşa Sarayı'na çok defa ziyaret ettim. Çünkü rahmetli Hüsrev Hocam, Hüsrev Tayla buranın 1983'teki kuruluşunu ve teşhir tanzimini de yaptığı için duygusal bir bağımız vardı ve kendisiyle de sık sık ziyaret ederdik. Sonra da ettim. Fakat bu içinde bulunduğumuz oda çok önemli bir oda. 2010'ların başında, 2014'te sanıyorum yapılan kazılarla bu da cesur bir karar. Burada evet. kazı yapmak çok cesur bir karar. E, bulunuyor bu kalıntılar. Bu da şunu açıklığa kavuşturuyor. Aslında birazdan çıkacağımız ve sarayın en özgün ayaktaki avlularından biri olan ikinci avulu da e, onun ne kadar o kadar yüksekte, neden o kadar yüksekte olduğunu anlatıyor. Çünkü çok Osmanlı çok pragmatik, eski insanlar çok pragmatik. Bulduğunu kullanıyor, dönüştürüyor. E, mesela muhtemelen, e, şuraya geleceğim. Dışarıda bir takım kemerler var sarayın girişinde. Şu anda da çok etkili, mimarisine çok etkili olan kemerler belki hipodromun belli unsurlarıydı. Çünkü şu anda olduğumuz kota bakarsak bu hipodromun belki merdivenlerinin oturduğu tonozlar olabilir. Biz hep o meydanda dururken deriz ki hipodromun altında deriz. Oysa şu an baktığımızda eğer bu kotta bir şey varsa yani şu an hemen hemen meydan kodundayız. O zaman daha üstlerde bir hipodromla ilgili bir şey çıkıyorsa hipodromu aslında tam olarak nerede konumlandığını hiçbirimiz çok tahayyül etmemişiz. Bu kalıntı çok önemli o yüzden. Mesela sesine Lisesi'ne Sultanahmet Hemdülsür Mesek sesinin hep fotoğrafını görürüz. Hipodromun o U tiple dönüşünün üstünde oturmuştur. Yeah, evet. Sifendom bölümünde. Ee, dolayısıyla böyle kalıntıları görmek e, oldukça etkileyici böyle parçaları. Umarım e, o taraftan da Hipodrom'un girişlerinin restorasyonu ve halka açılması tamamlanır. Gelen ziyaretçiler belki Büyük Saray'ın e, kalıntılarının bulunduğu işte bu e, açık arkeolojik alanlar var. Oradan ve mozaik müzesine belki buradaki kalıntıya hepsini birden ziyaret eder. E, defalarca ziyaret eder. Çünkü olduğumuz e, alanın anlamı şu e, burada sürekli devinim sergiler var. Birazdan Evet. Sen de ayrıntılı olarak bahsedeceksin. Dolayısıyla bu yapıyı defalarca ziyaret etmek mümkün. Yılda belki 4 belki 6 sergi yapılıyor periyotlarına bakılırsa. Bu çok önemli bir şey. Burada kalıcı sergilerin dışında geçici sergi olması. Dolayısıyla bizim bütün bu karmaşayı anlamamamız için çok ciddi bir fırsat. Biraz deneyelim.
0: O zaman şimdi Doğu Roma mirasından İbrahim Paşa Sarayı'na avlusuna doğru çıkalım. Bir, bir bölümlerde... 15. yüzyıl sarayını görelim. Evet görelim. Ve Türk İslam Eserleri Müzesi'nin yani İbrahim Paşa Sarayı'nın avlusundayız. İkinci avludayız. İkinci en avludayız. Evet. evet. Burası İslam Eserleri Müzesi. İstanbul'daki İslam Eserleri Müzesi İbrahim Paşa Sarayı'nda. Edirne'de misal Selimiye Camisi'nin avlusunda. Bursa'daki İslam Eserleri Müzesi Yeşil Medresesi'nde. Evet. Çok güzel yerler aslında tahsis edilmiş. Fakat e, İslam Eserleri Müzesi denilince İstanbul'da sanki burası İbrahim Paşa Sarayı öteden beri bir müzeymiş gibi algılanıyor. Aslında öyle değil. İslam Eserleri Müzesi 1914 yılında kuruluyor. Hatırlarsan biz e, Çinli Köşk'te Arkeoloji Müzesi'ni anlatmıştık 1890'larda kuruldu diye e, çok güzel bir program olmuştu. 1914'te de İslam Eserleri Müzesi Süleymaniye Külliyesi'nde imaret bölümünde Darüz Ziyafi diye adlandırılan bölümde kuruluyor. Tabii burası kadar geniş bir alanı yok. 1983 yılına gelindiğinde Nazan Ölçer hanımefendi nihayet buranın İslam Eserleri Müzesi'nde tahsisini sağlıyor ve oradan eserler buraya naklediliyor, taşınıyor. Çok da güzel olmuş, çok da güzel sergiler oluyor. Farklı farklı bölümler var. İslam Eserleri Müzesi burada ta İslam tarihinin başlangıcı diyelim Hazreti Peygamber dönemine sonra, Dört Halife Dönemi, sonra Emeviler, Abbasiler, Selçuklular Dönemi, Fatimiler, Kuzey Afrika, tüm 19. bu eserler... Evet, geliyor ama. Evet, böyle geliyor. Hatta burada bir etnografya müzesi var, burada 19. yüzyılda bir İstanbul evi ya da kahvehane kültürü gibi. O 19. yüzyıldaki değişiklikler de etnografya müzesinde görüyor.
1: Kıyafetlerde yer alıyor.
0: Evet. Hatta mesire yerindeki gezintiler özellikle edebiyatçılar onları çok güzel resmetmişler. Anlatmışlar Çamlıca'da ya da e, kahtani tarafındaki gezintilerde kimler kimleri görmeye çalışırdı, neler yenilirdi, içilirdi gibi. Onları da burada e, aktarmaya, göstermeye çalışmışlar. Ve bir de bahsettiğin gibi senin geçici sergiler var ve burada geçici sergiler de düzenleniyor. Daha öncesinde İzzet Keribar'ın gözünden İstanbul Sergisi düzenlenmişti. Şimdi Konya Darülmük Selçuklu Sarayları Sergisi burada. Tabii ki Konya denilince hemen aklımıza bir Kuba'da Abbas Sarayı geliyor. Oradan bulunan Çinliler, çıkan çiniler, onlar burada sergileniyor. Söylediğin gibi açıkçası İstanbulluların gelip görmesi için uzun bir süreyi, Göz önünde bulundurması için ta 4 tarife döneminden başlayan 19. yüzyıla kadar gelen süreyi gözetlemesi, gö görmesi için çok güzel bir saray burası. O
1: zaman şöyle diyebiliriz. Sarayın daimi sergilerini, etnografik eserlerini çocuk yaşta görmek. Hı hı. Ondan sonra geçici sergiler için de iki ayda bir sarayı ziyaret etmek en doğru yol olabilir. Çünkü düşünün ki biz burada çok yeni bina inşa etme şansına sahip değiliz. Çok önemli bir arkeolojik alandayız. Elimizi atsak arkeolojik eser çıkacak. Dolayısıyla olan yapıları dönüştürmek, müzeye dönüştürmek çok doğru bir kararmış senin de işaret ettiğin üzere. Şimdi şu avluda sultanlar oturdu. Yani bu sarayın İbrahim Paşa sarayına çevrildiği zaman, dönüştürüldüğü zaman çünkü Osmanlı'da biliyorsun hep tahsisler söz konusuydu, hiçbir hı hı. zaman bir şahsın kendisine saray efradı da olsa mülkünün verildiği son dönemlere kadar yani mesela Yusuf İzzettin gibi, Yusuf İzzettin Efendi gibi önemli bir şahsiyet olmadığı durumda mülkün tapusu kendisine verilmezdi, makama Makama verilirdi. <gülüyor> ee, burada da e, bu saray 2. Beyazıt döneminde her ne kadar yapılmış olsa da e, 15. yüzyılın ortalarında e, diye düşünülüyor. E, sonrasında asıl e, İbrahim A'nın evi deniliyor. Tabii e, ev e, kavramı oldukça değişir. İbrahim e, bir e, saray diyelim ona yine. <gülüyor> e, diye ev değil, saray diyelim. diyelim. Devasa bir saray kompleksi diyelim. E, burada hipodromun e, elemanlarıyla, mimari unsurlarıyla, molozlarıyla, mermerleriyle, sütunlarıyla diyelim ki bu yapı inşa edildi. Ve ilk misafir kim? Kanuni Sultan Süleyman Dolayısıyla bu sarayın ilk misafiri o. Bizim şu an bulunduğumuz alanda. Belki döşemeler değişmiş olabilir ince yapıda. Belki bazı unsurlar yeni çağdaş detaylar görüyor olabiliriz ama sultanların oturup, yabancı elçilerin, seyyahların oturup hatta Sultanahmet Camii'nin de tabii olmadığı dönemlerde dahi burada bir sürü... Ee, etkinliği izlediği bir yerde sen de işaret ettiğin gibi ondan öncesinde de hipodromun at yarışlarının izlendiği bir dönemle. Osmanlı döneminde şenlikler, düğünler, sünnet düğünleri, oyunlar bir e, de şu ciritler, cilikler, değil mi? E, at yarışları belki hı hı. işte e, birçok geçit törenleri senin de bahsettiğin üzere ellerinde Süleymaniye Camii maketiyle geçen e, mimar grubu, işte nahıl ağaçlarıyla geçen işte bu Hünername'de, Surname'de, Şeyinşahname'de hep bu minyatürlerin belki en çok İstanbul minyatürünün çizildiği alandayız ve burayı gezme şansına sahibiz. Kişinin elinde değil ve biz rahatça bunu elimizdeki müze kartla istediğimiz kadar bir yıl içerisinde istediğimiz kadar ziyaret edebileceğiz.
0: Sultanahmet Meydanı'ndaki dikili taşın hemen zaten karşısında yeri çok kolay müze kartla çok kolay geziliyor doğru. Bir de İbrahim Paşadan biraz bahsedelim. Ee, daha, çok, <gülüyor> daha çok kaynaklarda Osmanlı döneminde yazılan kaynaklarda da Frank İbrahim Paşa gibi tabirler geçiyor. Ee, yani Yunanistan tarafından geldiği söyleniyor, İtalyan olduğu, Fransız olabileceği. Bu tarihin kolay kolay adı, aydınlatılamayacak. E, ne diyelim dönemlerimi Kon, konu örtülmüş, tam olarak evet.
1: Biraz da tam olarak
0: olmuyor. Ama Osmanlı sistemi zaten bir bakıma onun üzerine kurulu nedir? çocuk yaşta alıp yetiştiriliyor. Yetiştirildikten sonra büyük bir e, vali olabilir, devlet adamı olabilir, ordu komutanı olabilir. Bu İbrahim Paşa Osmanlı sistemini teamülleri aslında yerli bir eden adam. Öyle görüyorum. Neden? O şundan dolayı.
1: Çok Zeki çocukları seçiyordu. Çok,
0: çok zeki. Verdiği cevaplardan belli. Şimdi İbrahim Paşa henüz çocukluğunda Kanuni Sultan Süleyman'ın sarayına veriliyor. Orada ağırlıklı görüş bu. Öyle yetişiyor. Kanuni Sultan Süleyman İstanbul'a geldiğinde İbrahim Paşa da İstanbul'a geliyor. Biz Topkapı Sarayı'nda programı programımızı yaparken Enderun'dan biraz bahsetmiştik. Enderun'da çocuklar, gençler yetiştiriliyor. İbrahim Paşa bu sarayda Enderun'da gelir gelmez neredeyse en üst rütbe diyelim has odabaşılığa yükseliyor. Yani bu teamüllerin dışında olan bir şey. Sonrasında orada da kalmıyor. Kanuni Sultan Süleyman seferlere çıkıyor. 1520 yılında tahta çıkınca Mohaç'a gidiyor. Öncesinde yine bir Viyana tarafına geçiyor. Bu İbrahim Paşa hep orada adeta baş rolde gibi bir devlet adamı. Fakat Kanuni Sultan Süleyman'ın yanı başında. O kadar ki İkinci kişinin, ikinci vezirin normalde birinci vezirle yükselip sadrazam olması beklenir. Ama İbrahim Paşa, Paşa demeyelim ağa, İbrahim Ağa en derundayken Rumeli beylerbeyi oluyor, sadrazam oluyor. Tabii ki ikinci vezir bunu hazmedemiyor, Mısır'a gitmek istiyor, Mısır valiliğini istiyor. Yani böyle sistemi de karıştıran bir insan gibi görüyoruz ama 13 yıl boyunca da bir baş vezir olarak, sadrazam olarak devleti idare etmesi açıkçası dikkat çekiyor. Çünkü Sokulu Mehmet Paşa misal 10 e, 14-15 yıl idare ediyor. İbrahim Paşa da uzun süre idare ediyor. Onun zekasını örnek olarak birkaç e, ben anekdot anlatayım. Diyor ki hükümdar Kanuni Sultan Süleyman e, düğün düğünü oluyor İbrahim Paşa'nın. Tabii ki hükümdarın da çocuklarının 15 gece
1: evet. bu sarayda düğün oluyor.
0: Öyle söyleniyor. Bir de Kanuni Sultan Süleyman'ın çocuklarının sünnet düğünü oluyor. Tabii halk arasında bu böyle karşılaştırmalar, konuşmalar olunca hükümler soruyor. Söyle bakalım diyor. Senin düğünün mü daha parlaktı yoksa bu mu? Tabii ki benim düğünüm diyor. Hükümdarın canı sıkılıyor bu cevaba. Çünkü diyor benim düğünümde cihan padişahı vardı ama sizin düğününüzde ben vardım. Yani bu e, zekasını gösteren bir cevap.
1: Bu arada heykeller deyince... Biz İstanbul'un en önemli meydanındayız diyebiliriz, değil mi? Hı hı. En önemli arkeolojik eserlerin olduğu Ayasofya'nın Sultanahmet'in olduğu İbrahim Paşa Sarayı'nın bulunduğu alandayız. Bu şu anda günümüzde ne var? Dikili taş var ve aslında bir yandan da şu anki topraklarımızdaki en eski güneş saati olarak da nitelenen evet, evet dikili taş. Örme sütun var, yılanlı sütun var. Aslında bu Spina, yani Hipodromun orta aksı üzerinde birçok başka heykel vardı. İşte maviler ve yeşiller hı hı. takımlarının, işte dönemin dervisi, e, o takımların e, taraftarlarının e, tabi önemli e, anlarını daha pagan e, bir anlayış olarak nitelendiriyorlar tabi. Onlar da bu aslında Hipodrom'daki gösterileri ama e, bir şekilde e, spor her zaman ilgi çekiyor, o zaman da ilgi çekiyor ve aslında çok başarı kazanan sporcuların da heykelleri dikiliyor. E ne bahsetmiştik Topkapı Sarayı'nın ikinci avlusunda e, Fatih'in kendi kişisel koleksiyonu için ikinci avluda bunları sergilettiğini ve aslında bir anlamda ilk müzemizin orası olduğundan bahsetmiştik. Şimdi e, San Marco Meydanı bir başka meydana geçersek avludan avluya meydandan meydana çağrışmalarla Hı -hı. yürüyoruz. E, San Marco Meydanı'nda orijinali içeride e, dışarıda replikası bulunan at heykelleri de Bizim at meydanımızdan, yani hipodromdan evet, gitti, buradan, evet. buradan
0: götürülüyor,
1: heykel deyince maaştan geldi madem bizden götürülenleri de anmadan
0: olmaz. Doğu şimdi sen Fatih'e değindin, Osmanlı sisteminde Fatih kanun koyucu, devleti imparatorluk haline getirdiği söylenen hükümdar. O kanunnamesinde, meşhur kanunnamesinde diyor ki, atalarım vezirleriyle birlikte yemek yerlermiş. Ama ben bunu kaldırdım. Ben tek başıma yemek yerim. Benden sonra gelenler de tek başına yesin diyor. Hükümdarı bir bakıma adeta e, tamamen geriye çekiyor. Yani ulaşılmaz bir figür olarak gösteriyor. Ama işin ilginç yanı şu. E, aradan daha Fatih 1480'lerin başında vefat ettiğine göre daha 50 yıl bile geçmemiş. Kanuni Sultan Süleyman ile Pargalı İbrahim Paşa'nın o muhteşem bir Pargalı Pargalı Hı. diye hep söyleniyordu. Evet. İbrahim Paşa'nın. O kadar yakın ki Venedik elçilik raporları yani buradan Venedik'e gönderilen raporlarda hükümdarla Kanuni Sultan Süleyman'la İbrahim Paşa o kadar yakın ki İbrahim Paşa ve Kanuni geceleri sohbet ediyorlar. Aynı odada uyuyorlar. Neredeyse böyle başları birbirine değecek yataklarda uyuyorlardı diyor. Yani bu vezirine gösterdiği önemi çok gözler önüne seriyor eğer doğru ise. Çok hani,
1: muhabbet tez ayrılık getirir diye de bir atasözü var. Sonrasında da evet başına
0: geliyor zaten öncesinde. Makbul sonrasında Maktul İbrahim Paşa deniliyor. Çünkü bu şekilde e, basamakları tırmanan sadrazam, vezir azam İbrahim Paşa gün geliyor e, diğer devlet adamlarının altını oyması diyelim dedikodular ve kendisinin yanlış hamlelerin neticesinde bir gece ne yazık ki e, öldürülüyor. Devlet adına ve nereye gömülüyor? Onunla da ilgili farklı tartışmalar var. Bir görüş Kabataş tarafına defnedildiğini söylüyor. Bir başka görüş Karaköy'de Makbul İbrahim Paşa'nın camisi var. O civara defnedildiğini söylüyor. Orada da tarihçiler tam olarak fikir birliğine varamamış. Fakat bu hayatını böyle incelediğimiz zaman bir insanın ne kadar hızlı merdivenleri tırmandığı ve bir anda nasıl o merdivenleri indiği yere çakıldığını görüyoruz. Tez muhabbet ayrılık getiriyormuş. Evet. İbrahim Paşa'dan bahsettik saraydan yine bahsedeceksek eğer benim aklıma geliyor biz tarihi eserleri zaman zaman hoyratça harcıyoruz gibi görünüyor. Özellikle burası 1900'lü yıllara gelindiğinde harap bir durumda sonrasında sarayın arkasındaki bir bölüm yıkılarak buraya adliye binası yapılacak. Çünkü 1930'larda aslında Ayasofya'nın hemen yanında bir adliye binası var ama yanıyor. Yeni bir adliye binasına ihtiyaç var. Zaman da daralmış anlaşılan. Bir çırpıda orası yıkılıyor. Yeni bir bina yapılıyor. Doğru değil mi?
1: Tahsislerden bahsetmiştik. İbrahim Paşa için bu saray düzenleniyor ve maktul olduktan hı hı. sonra, boğdurulduktan sonra Zayn Mahmut Paşa bir başka damada ve eşine tahsis ediliyor. İkinci Selim'in damadı Zayn Mahmut Paşa'ya. E, Tabi Mimar Sinan'ın da burada tamirleri var, evet Hı -hı. bakılıyor. E, sonrasında sırayla üst düzey birçok bürokrat, damatlar, önce çoğunlukla bir damat sarayı gibi oluyor. Hı -hı. E, ondan sonra kaptan deryalar, işte sadrazamlar derken hep üst düzey bürokratlara tahsis edilen bir devasa saray. Aynı, ama aynı zamanda e, bakımı da e, oldukça külfetli olsa gerek. Sonrasında 17. yüzyılda 18. yüzyılda artık biraz bu yangınlar, depremler ee, ve bakımın zorluğu ve e, direkt İbrahim e, Paşa kadar önemli bir insan değil de belki daha az adı bilinen imparatorluğun da daha gerilediği bir e, dönemdeki şeylerde bakılamıyor e, belli bir dönem delillerin bakıldığı e, delillerin bundan 1800'lerde lerde delillerin bir seyyah öyle söylüyor burada delillerin kapatıldığını söylüyor İşte mekterane oluyor bir kısmı e, Selah Çetin taşta paylaşacağımız gibi e, bir takım e, Özgün ve sonradan eklenen yerleri öyle kırmızıyla mavi ile işaretlediği çizimleri var. Hı hı. Dediğim gibi hakkıyla çalışılmış bir restitisyonu hafızamızda yoktur. Hipodromun bile daha çok restitisyon denemesi var ama bu soraya ilişkin çok belki de yaptığımız ayıplardan ötürü, bakımsız bırakıp yıktığımızdan ötürü bir kısmını. İşte dediğim gibi mehterhane var, defterhane var, sonra geç dönem defterhanesi var ve hı hı. hatta tapu dairesi inşa ediyor Vedat Tekin. Hepsi saraydan bir parça
0: koparıyor değil mi?
1: Evet çok önemli insanlar, hep ser mimarların inşa veya tamir yaptığı bir alan burası. Sonrasında artık 18. yüzyılda buranın harap olduğunu söyleyebiliriz. 19. yüzyılda geldiğinde zaten artık 19. yüzyıl sonlarında artık zaten Topkapı Sarayı da terk edilip Yıldız Sarayı'na gidildiği zaman Zaten alanın belki genel olarak bakımsız olduğundan da bahsedebiliriz. Son dönemlerde tapu dairesi de yapılıyor. Tabi tapu dairesi denilince burada Girit'in kaybetme bir sonucu yapılan eylemleri, sonrasında Halde Edip'in bu meydandaki konuşmalarını, bu meydanla ve bu inalarla ilgili geç dönemde de aslında önemli fotoğraf kareleri var evet. aklımızda. Dolayısıyla... Hatta daha da alakasız bir şey söyleyeyim. Nasıl böyle hipodromun çeşitli gravürlerinde böyle ortasında böyle bir fil görüyorsak hı hı. ilginç bir şekilde burada da avlulardan birinde de hatta bir fil bağlandığını, fil damı olduğunu belli bir alanın söyleyen seyahlar var. Bunlar hep keşfetmeye ihtiyacımız olan şeyler. Öğreniyoruz, hala yeni bilgiler öğreniyoruz. Dediğim gibi burayı anlamak, bir seferde anlamak mümkün değilse de denemeye çalışmak e, oldukça keyifli olacak.
0: Topkapı Sarayı Müzesi'nden sonra e, tabii ki Ayasofya'da camiye çevrildi. E, Arkeoloji Müzesi'yle birlikte İstanbul'da e, ziyaretçileri yoğun şekilde ayrılayan bir müze. Buranın e, eşsiz bir envanteri var. Çok güzel, çok önemli, çok kıymetli e, eserler var. İstersen onlara da yerinde yine değinelim, onları görelim. Çünkü e, dediğin gibi bu müzeyi Yalnızca bir gün, bir kere gezip e, görmekle bitirmek mümkün değil. Hem e, o eserleri görüp dönemi hazmetmek lazım hem de e, geçici sergilerle gelen o kıymetli eserleri burada e, izlemek, e, bilgi birikimimizi arttırmak gerekiyor.
1: Şunu eklemek istiyorum buradayken, e, unutup da hatıralarını saygısızlık etmek istemem. Rahmetli Hüsrev Hoca, Hüsrev Ta'yla mimar olarak, Rölemanıtlar Müdürü'nün kurucu müdürü olarak bu onarımları yapmıştı ee, Nazlan Hanım'ın müdürlüğü e, döneminde yani onunla birlikte ve rahmetli Türin Tolun e, hı hı. da desinatördü. E, bu çok e, özel ara bir e, bizim işimizde önemli bir şey. Çok zevkli bir insandı rahmetli. O da yakın zamanda kaybettik. O da hocamla birlikte çalışırdı. E, o da desinatörlüğü ile teşhir tanzimi yapmıştı. Hı hı. Dolayısıyla e, her zaman kültür, estetik, e, bu kullanımlar... Üst üste emeklerin birikimiyle oluyor. Biri tahsis yapıyor, bir müze yapıyor. Dönemin beyinlerine göre değişiyor. Bir başkası başka bir şey yapıyor. Bir başka müdürümüz, şimdiki müdürlerimiz geçici sergiler için kendilerini yoruyorlar. Hmm. Düşünün bunların gelmesi, sigortalanması, burada Zahmetli taşınması, tekrar gönderilmesi. Bunlar o kadar zor ve büyük işler ki bize sadece gezmek kalıyor. Hadi gezelim.
0: İslam eserleri müzesimdeki kıymetli objelerden bahsedeceğiz. Burada gezdiğimiz zaman bizi etkileyen birçok eser var. Ama yakıştırmalar, böyle benzetmeler yapabileceğimiz eserler de var. Misal burada bir menzil taşı var. Nedir menzil taşı? Menzil taşı ulaşılmak istenen yere ne kadar? kaldığını gösteren bir yazıt.
1: Bir işaret, bir kerteriz. Evet,
0: yani günümüzdeki e, kilometre levhaları gibi gideceğiniz yere şu kadar kilometre kaldı gibi buradaki menzil taşı 7. yüzyılın, e, 7. yüzyıl, 8. yüzyıl arası. E, Nerede yani, duruyormuş daha önce? Bu Şam'a giden bir, e, Şam'ın daha doğrusu Şam'a ne kadar kaldığını gösteren bir menzil taşı. 7. 8. yüzyıldan kaldığını düşününce 1300 yıl neredeyse açıkçası çok zaman geçmiş üzerinden ve bunu biz İstanbul'daki milyon taşıyla biraz benzeştirebiliriz. İstanbul'daki ya hemen mil...
1: yakındaki evet, aslında. Evet, İstanbul'da
0: Ayasofya'nın yanı başındaki milyon taşı merkezin İstanbul olduğunu, dünyanın merkezinin İstanbul olduğunu ve nerelere gidileceğini, nerelere ne kadar mesafede gideceğini vesaire gösteren bir, bir bakıma bir menzil taşı gibiydi. Bunun yanı sıra bir Seyyid Mahmut Hayrani Akşehir'deki e, türbede ahşap bir sanduka var. Bu sanduka e, burada sergileniyor. Fakat akıbeti e, yani biraz kötü şöyle söyleyelim. Farklı farklı sandukalar var. Bunlardan bir tanesi Kopenhag'a, Danimarka'ya e, götürülmüş. Götürülmüş mü diyelim, kaçırılmış mı diyelim artık. Orada e, sergileniyor ve Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Danimarka arasında yapılan memoranduma rağmen anlaşmalara rağmen bu özel müze bu sandukayı vermemekte direniyormuş. Böyle bir bilgi var. Çok ince bir e, ahşap işçiliği ceviz ağacından olmalı. Hani Bu e, işçilikleri görmek, eskinin sanat zevkini yakalamak çok önemli. Senin dikkatini hangi eser çekti?
1: Aslında sanduka deyince hemen başka bir müzemize atıf yapmak lazım. Ankara'daki Etnografya Müzesi'nin Ahşap Eserler bölümünde de eşsiz eserler vardır. Ancak bu eserler o kadar eşsiz ki her bir eser için bir müze yapılabilir. Burada da yine Cizre Ulu Camii'nin 12. yüzyıl eseri olan ve daha önceki eser başka belki başka eserlerden dönüştürüldüğü söylenen Cizre Ulu Camii'nin 13. yüzyılla olduğu tahmin edilen, ait olduğu tahmin edilen kapısı yer alıyor. Bu kapı kitabesiyle inanılmaz bir eser, Harika. önemli bir Artuklu eseri. Sadece bunu görmeye bu müzeye gelinebilir. Kapının üstünde... Maalesef yine iki kanat iki tokmaktan biri yine Kopenhag'da bu batılı tipi eser sevme şeyi özel bir müzede yine bu müze tüm çağrıları rağmen cevap vermiyor ama bir gün Kültür Bakanlığı yaptığı birçok çalışma önemli sonuçlar veriyor birçok eseri geri alıyoruz umarım o kapı kolunda alırız. O da senin nasıl milyon taşı, menzil taşı analojisi gibi o, onun üzerindeki aslan ejder karışımı o figür de e, kapı kolundaki e, aslında tılsımlı olduğuna inanılan bir e, ve koruyucu olduğuna inanılan bir şey. Bu bana neyi anımsatıyor Fatih'in e, İstanbul'u fethettiği zaman e, İstanbul halkının tabii birçok anane folklorik inanışları var, her zaman var. E, Doğurama döneminde var, Bizans var, işte, Osman döneminde de var birçok e, inanış. E, yılanlı şutundan medet uman e, İstanbul halkına, eski İstanbul halkına Fatih, ee, Yılanlı sütuna görüzle vurarak e, tılsımını yok ettiğini, onun da tılsım olmadığını, onun belki de e, teşbihli atamaz, kendine bile hayır olmadığını göstermek istemiştir. Dolayısıyla hatta yılanlardan birinin e, başının o birbirine hani dolaşmış e, başlığında bu sırada hani bu gürzün atılmasıyla Kırıldığı Kırıldı, da söylenir. Sende. Zarif Ongun'da bu e, İbrahim Paşa Sarayı üzerine ilk kapsamlı, aslında hala da en kapsamlı makalelerden birini yazmış olan eski korumacılarımızdan Zarif Bey de e, bu anekdotu da İbrahim Paşa Sarayı ile ilgili anek e, makalesinin içine sıkıştırmıştır. Dolayısıyla tılsımlar, e, menzil taşları, e, kapılar... Kaçırılan eserlerimiz. Bunun panzehri nedir? Bu eserlerimize sahip çıkmamız ve yerinde ziyaret etmemiz.
0: Evet, e, hatta burada kapılardan, kapı kanatlarından bahsettik. Misal Konya imaretinden getirilen bir e, kapı kanadı var yine. Onu görünce aklıma zaten hemen Osman Hamdi Bey'in o güzel tablosu geldi. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi'nde resim heykel bölümünde gezdiğimiz zaman dikkatimizi çekmişti. Bir türbe, belirli türbeden alınan yine sandukası var, arkasında imaret kapısı var, Hani o dikkatimi çekti. Gerçekten bunları burada çok güzel bir şekilde sergilemişler. Bu ahşap eserleri görmek için dahi Cizre Ulu Camii'nin kapısını, kapı kanatlarını görmek için dahi gelinir. Çünkü harika bir e, eser zamanında Devasa bir eser evet, zamanında o Türk İslam sanatının da hangi noktaya ulaştığını göstermesi açısından çok e, kıymetli. Edin. Ama bunlar mı var burada sadece? Hayır. Hayır. Yani İslam tarihi, İslam eserlerimiz olduğu için biliyorsun e, ilk Vahiy geldiğinde İslam tarihinde onlar yazılmıyor ama daha sonra kitap haline getiriliyor. Evet. Küçük küçük sayfalara yazılanlar var. Bunların bir kısmı buraya alınmış. Kur'an-ı Kerimler var. Evet. Hatta Şam evrakı var. Bu İstanbul'un bir bakıma İslam aleminin merkezi gibi olduğunu düşündürten bir detay ki o da şöyle 1910'lu yıllarda Şam'daki camide bulunan evrak, İstanbul'a getiriliyor. Bir iki sayfa Kur'an-ı Kerim sayfası yazılmış. Onlar da burada yine İslam eserlerine İnsan aklı almıyor. Bu kadar önemli eserler. Burada
1: oluşunu her bir odanın Ve biz bunun devası. farkında
0: değiliz. Evet. Senin dediğin gibi buraya gezmemiz gerekiyor. Geçici sergileriyle Kalıcı, Kalıcı burada sergilenenleriyle, ahşap eserleri, ahşap eserlerle de bitmiyor. E, fildişi, Sedef Kalkmalı diyelim, sehpaalar, masalar var.
1: Etnografik eserlerle, günlük yaşam evet. eşyalarıyla, gelinliklerle, kıyafetlerle herkesin ilgisini çekecek e, önemli bir müzemiz. Hem
0: İbrahim Paşa Sarayı'nı görmek hem de bu eşsiz, e, kıymetli eserleri görmek için buraya gelinmesi gerekiyor. Bir detayımız daha var onun için diğer bölüme geçelim ve oradaki sergiyi e, o sergiyi de gezelim.
1: Unutmadan aklımda bir, e, hep ben böyle bir bitmiyor eklemelerim. Her zaman içinde olduğumuz yapının hikayesi ve burada sergilenen eserlerin ve geçici ve kalıcı sergilenen hikayesinden bahsediyoruz. Mesela bu yapı aynı zamanda bir mimarlık müzesi gibi. Belli bir yeri hipodromun e, kalıntılarıyla, belli bir yeri sivri kemerleriyle, teğet kemerleriyle Osmanlı'nın birçok unsurlarını bir arada görebileceğimiz yapı. Geçtiğimiz e, koridora bir de o gözle bakalım. Evet.
0: Tam eserlerin müzesinde Beylikler döneminden kalan, Osmanlı Devleti döneminden kalan eserler var. Burada da bol bol halılar var. Onun yanı sıra hemen arkamızda güzel bir kitap var Zübdetü Tevari. Yani Osmanlı tarihini ilk insandan başlayarak anlatan 3. Murada sunulan bir e, kitap. Yani bu zaten işler tek bir kişinin altından kalkabileceği işler e, değil. Osmanlı Sarayı'nda bir kitap. E, Ehli href denilen sanatkar zümresi usta var usta sanatkarlar. Bunlar bir kısmı kitabı yazıyor, bir kısmı ile ilgileniyor, bir kısmı hat yani yazı kısmı ile ilgileniyor. Şiirleri yazanları ayrı, yamluların hepsi ne birleştirince Koca bir eser meydana geliyor.
1: Aslında şunu ekleyebilirim. Ehli de anlatan kaynaklara dayanarak bu sanatkarlar üretiyorlar eserlerini sultana sunuyorlar. Sultan da onlara belirli bir ücret ihsan ediyor. Böylece sanatın sponsorluğunu yapıyor Hamillik, aslında. Amirlik patronay. Evet, evet. evet ben şimdi güncel sponsor sponsorluğuyum. <gülüyor> Çünkü iyi sanatın iyi bir işvereni olması lazım. İyi bir mimarlığın iyi bir işvereni olması gerektiği gibi. Dediğin gibi ehli-i ref e, ustaları da bu, bu eserleri üretiyorlar. İyi ki üretmişler, iyi ki korunmuş, iyi ki saklanmış.
0: Ya, misal Ahmet Camisi'nin kapı kanatlarından birisini yapan Evliya Çelebi'nin babası. Evliya Çelebi'nin kendisi elinden neredeyse her iş gelebilecek ölçüde yetenekli bir isim. Hani onunla da yetmiyor. Yine arkamızda var mahfaza. Mahfaza nedir? Ee, saklanan e, şeyler için, Hı. konulmak üzere saklanan şeyler için Kullanılan bir tabir. Burada Kur'an-ı Kerim cüzlerinin konulduğu mahfazalar var. Bunlar e, fil dişinden yapılmış, sedef kalkmalı. Her biri böyle göz nuru açıkçası. Her biri için belki yani 3-5 e, sanatkar çalışmış. Onlar bu şekilde eserleri meydana getirmişler. Halılarla alakalı e, neler söyleyebiliriz?
1: Şimdi bana düşündüğümüz bir şey var. halların bir üretildiği yerlerin teknikleri var. Mesela Uşak Halısı deriz değil mi? Biz en çok aslında halıları böyle biliriz. İran Halısı, Uşak Halısı vesaire. Bu kullanıldığı eserler var. Bir de aslında buna bir, e, burada da çok güzel e, halı koleksiyonu sergilemiş, arkasın Urla'daki e, müze binasını gezerken etiketlerde bir baktım, Holbein halısı, işte Lotto halısı, misal veriyorum. Bu tip hı hı. E, dedim ki Allah Allah, uşak halısı vesaire diğerine neden böyle yazıyor? Sonra biraz okudum, üzerine okudum ki. Meğerse bu e, Türk halılarının e, eserlerinde kullanan ressamların ismiyle uluslararası <gülüyor> literatürü de anılıyor. Ve biz de artık e, bu e, geri dönüp tekrar e, biz de bu ressamların isimleriyle halılarımızın sınıflandırıyoruz. Ama çok acı bir şey bu. Evet. Yani, Uşak halısı ha, ya yapan biziz. Için, evet. Halıyı
0: yapan biziz ama e, desen olarak kullanan ressamın... E, yani ismiyle anılıyor.
1: Burada ilginç bir şekilde ressamların da bir seçimleri var. Belirli ressamlar, belirli halıları sürekli resmediyorlar, resimlerine fon oluşturuyorlar. Belki de ellerinde çok fazla örnek de olmadığı için böyle yapıyorlar veya e, bu bir e, fon yani tercihi oluyor. Dolayısıyla işte Holbein Halısı deniliyor, Lotta Halısı deniliyor. Bizim bunu algılamak için her bir halının karşısına belki saatlerce durmamız lazım. Bunların üzerine makaleler okumamız lazım. Bu resimleri incelemek için Avrupa müzelerini veya elimizin altındaki interneti kullanmamız lazım ki ne kadar büyük bir zenginliğe sahip olduğumuzu anlayalım.
0: Ee, sen bunu böyle söyleyince aklıma benim hemen Ayasofya'daki halılar geldi. Biliyorsun Ayasofya camiye çevrildi, yeni halılar konuldu. Bir kısım olur böyle de olabilir dedi. Bir kısım böyle olmasa daha iyi dedi ama Ayasofya'nın evet, evet, Furkan paylaştı. ağzını özellikle paylaşmıştı. O eski halılar e, demek ki vakıfların deposunda. Bunlar büyük camiler. Sultanahmet Camisi keza öyle halıları depoda. Ama eski halının sergilendiği misal Bayezid Camisi, Hereke halısı, kocaman bir halı o restore edildi, yerine konuldu ve yakıştı da hani o caminin tarihi dokusuna yakıştı. Burada, yakıştı. Burada da onları görüyoruz. O eski halılar nasıl elemeği göz nuru, nasıl bunlar dokunmuş, bu halılar nasıl Görüyoruz, zaman zaman e, o benim başıma
1: geldi. Sultanahmet Camii'nde sorumluyken ben tabii duvarlarının, kemerlerinin diyelim ki işte bir takım onarımlarının abdest revaklarından vesaire sorumluydum. Yani yıllar içinde parça parça benim bölümlerini çizdik. O sırada halı seçimine de şahit oldum. Bilim Kurulu üyesi olduğum yerlerde de halı seçimine şahit oldum. Ee, aslında böyle bazen her şeyin suçunu tırnak içine söylüyorum ben e, Cumhuriyet e, rejiminde yaşamayı çok da seven ve böyle bu e, düzende e, kadın mimar olarak görev yapan biri olarak e, bazı kopuklukları hep işte bir kesinti, işte eski yazıdan geçiş, yeni yazıya, latin harflerine geçişe bağlanır. O bir yok. Hayır. Bizim çok çalışmamız lazım. Yani bizim bu kadar büyük bir imparatorun bakiyesine sahip olan ve bundan da önce geçmişteki bu kadar bakiyeye sahip olan bir ulus olarak bu topraklarda yaşayan insanlar olarak çok çalışmamız lazım. Yani nedir? dediğin gibi halı. Mesela Artık böyle biz halıcıların yaptığı halıların içinden halı seçmek, desen seçmek zorunda değiliz. Biz bunun üstüne çıkmak zorundayız. Biz e, buradaki her şeye hakim olmak zorundayız. Tekstil bölümleri, e, halı bölümleri artık neyse o eğitimi veren yerler. E, buradaki arkadaşlarımız... Geçmişle ilişkili olmak zorunda ve cami halısı nasıl olur bunu bilen Türkiye'de belki mesela 50 tane uzman olmalı. 80 milyon kişiyiz belki daha fazla insanız. Yani buradan dediğim gibi mesela bazen endüstriyel bir da bile başımıza geliyor. Bir endüstriyel miras bir baca, bir kazan nasıl restore edilir bunu ya da bu ilişki nasıldır bunu soracağımız bir makine mühendisi çıkmıyor karşımıza. Yani dolayısıyla her şeyi mimar olarak biz çözemeyiz. Bizim de zevkimizin, bilgimizin, donanımızın sınırları var. E, bu halılar karşısında e, şey, eziliyorum açık söyleyeyim. yani Çünkü bunları anlamak bir ders. E, Albaraka yayınlarının bir e, kitabı çıkmıştı. Konu kültür olunca her şeyin reklamına yapabilirim. E, ona başladım, e, hakkıyla okuyamadım. Tekrar dönüp buradan sonra şu, şu odada bulunmak bile e, bugünün en güzel... Kârı, e, herkese bu odada buradaki devasa emeği, binlerce düğümü, insanların alın terini görmeyi e, öneriyorum. Nasıl az önce kapıdan, menzil taşlarından bahsettiysek, inanılmaz İslam e, eserlerinden bahsettiysek, Kur'an sayfalarından bahsettiysek her bir oda başlı başına bir gelme sebebi diyebiliriz.
0: Bunun zincirin halkaları hep birbirine bağlanıyor. Bizim bunları hem korumamız... Hem bilmemiz hem de tanıtmamız gerekiyor. Şimdi bahsettiğin gibi Hallwein ya da Lotto halısı, halbuki Uşak halısı ya da bizim hallarımızın deseni kullanılmış. Şimdi korumak önemli. Bir de tanıtacağız. Biz bu İbrahim Paşa Sarayı'nı bugün anlatırken e, eskiden İbrahim Paşa Sarayı'nın buradan daha geniş olduğunu, daha büyük olduğunu söylememiz gerekiyor. Hemen İbrahim Paşa Sarayı'nın arkasına zamanında İstanbul Adliyesi yapıldı. Şimdi burası İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü olarak kullanılıyor. Keza bu sarayın bir bölümüne e, tapu kadastro yapıldı. Kapısında çok güzel defteri hakani nezareti yazıyor. Yani e, hükümdara ait mülkün, devletin e, tapusunun, tahririnin olduğu bir yer. Biliyorsun orada birçok kişi server dededen e, bahseder. Serveri, verme. Evet. Görevi başında e, dışarıya bir kaydın çıkmasına engel olduğu için hükümdarın gazabına gelip işte e, hayatını kaybeden kişi. Ama bunlar hep bu sarayın avlusuna e, yapılmış olan Öte bir takım yana,
1: fotoğraflar paylaşacağız bu konuda, evet, nedir bir, bu yıkımı gösteren? Evet,
0: Bir de e, hapishane varmış, e, zamanında burası acemi oğlanlar ocağı olarak kullanılmış
1: ama, olmuş.
0: E, ama burası tamamen yıkılacakmış. Hani böyle bir durum var, gazete haberlerinden onları takip edebiliyoruz. İyi ki diyoruz, e, yıkılmadı tamamen, bunun mücadelesi verilmiş zaten gezdiğimiz birçok yerde bunu görürüz. Mesela aklıma e, Eminönü'ndeki yeni caminin Hünkar Kasrı geldi. İyi ki yıkılmadı diyoruz. Burada da o geçerli. İyi ki yıkılmadı, iyi ki ayakta. Şimdiki aşama işte bu halıları, bu sanat eserlerini duyurabilmek, tanıtabilmek. Bu programda zaten onun için bizim yapma amacımız o. insanımız gelsin, görsün, bunların farkına varsın, farkındalık artsın. Daha sonra yurt dışında da çok iyi tanıtılsın ve kültür mirasımızı en iyi şekilde dünyaya duyuralım.
1: Kesinlikle yine son olarak Sedat Çetintaş rahmetli dönemin önemli korumacı mimarlarından yine devlette görevli. Ee, aslında mesela burada e, üzüntülüyüz çünkü e, mimar, e, benim şu andaki inanışım, anlayışım e, en yeşil bina hiç inşa edilmemiş olandır. E, dolayısıyla bir şey inşa etmenin büyüsü mimarları etkiliyor. E, Türkiye'nin en korumacı mimarlarının, akademinin en önemli insanlarından biri Sedat Hakkı Eldem bu sarayın yıkılışını e, sağlayan eseri çiziyor. Tabii döneminde bir yarışma oluyor ama birçok ünlü mimar katılıyor. Yani hepsi bu sarayın yıkımı için bu e, aslında üzerinde uzlaşsalar ve böyle bir yıkım yapılamaz, yeri doğru değildir deseler e, veya bu eseri inşa etmenin cazibesinden kendilerini kurtarsalar bugün bu saray e, iki misli olacaktı en az. E, ve adliyede nasıl oldu? Ömrü tükendi ve o döneminin çok büyük bir projesiydi. Ama e, bir 15. yüzyıldan kalan elimizdeki en önemli... Kâgir olduğu için ayakta kalabilen, çünkü ahşaplarımız hep dönem içinde e, yenilenmiş, yanmış, yıkılmış zaten amaçta buymuş. Elimizdeki en önemli, en eski sivil sarayı maalesef e, adli yapımına büyük bir kısmını kurban etmişiz. Artık geri kalanı koruma zamanı, artık hayıflanma zamanı diye geri evet, kalanı koruma zamanı. Evet,
0: koruma zamanı, tanıtma zamanı belki yıkılmasaydı depolarımızdaki eserlerin daha büyük bir bölümü sergilenecekti ama biz bunları tanıtmakla vazifeliyiz, bunları göstermekle, bunları düşünmekle vazifeliyiz. Günümüzde de o yüzden 2022 yılındayız, tarihi eserlerimize yine gözümüz gibi bakmalıyız, korumalıyız, kollamalıyız, kolayca hemen elden çıkartacak gibi görmemeliyiz. Bu bize o dönemden kalan haberlerin dersi olsun. Tarih bugünleri de çünkü bir gün yazacak. Öyle evet, değil
1: e, döneminde dönemini hakkıyla idrak eden insanlar olmuş. yani Mesela nasıl Galata Kulesi'nin çevresindeki sur sisteminin hmm. yıkılmasına isyan eden e, dönemin entelektüelleri gibi. Aynı burada da e, çok kavgasını vermiş e, Sedat Çetin Taş, rahmetli. Ve tabii aslında o Türkiye için çok önemli eserler vermiş bir mimar. Hatta Ve, bir şey söyleyeceğim. Evet, Tanpınar da konu hakkında yazmış.
0: Sedat taşa yaygara yapma diye cevapla gelmiş. Onu da söyleyelim açık evet, açık. Maalesef, maalesef. <gülüyor> ne yazık ki maalesef. bu koruma kollama güdüsünden dolayı. Evet, bugün Türk İslam Eserleri Müzesi'ndeydik. Yine çok keyifli bir gezi oldu. Benim için çok öğretici oldu. Çok güzel Benim eserler kendim... gördüm. Yerinde konuşalım da bugün İbrahim Paşa Sarayı'nda Türk İslam Eserleri Müzesi'ndeydik. Bir sonraki programda yine sizinle birlikte olmak üzere.